0: Schlechte Laune ist kein Gefühl. Es ist eine Entscheidung. Weil du entscheidest jeden Tag, ob du in deiner schlechten Laune deine Kollegen, dein Partner, deine Kinder verärgern dich oder nicht. Willkommen zurück bei
1: The Hidden Champion mit mir Johannes Rosilat. Ich interview Unternehmer und das persönlich und nah. Cellopharm ist ein international agierendes Unternehmen, das seinen Schwerpunkt ganz auf die Reduzierung von Lärm setzt. Die Firma hat sich auf Schalldämmung, Schalldämpfung Kaschierung und Fließverformungen spezialisiert. Holger Stehling leitet das mittlerweile 200-köpfige Unternehmen mit Sitz in Biberach. Wir machen die Welt leiser, so lautet ihre Vision. Wie das geht, das erfahren wir von Holger selbst. Hi Holger, schön, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, herzlich willkommen Johannes. Schön, dass du da bist.
0: Der Stefan fragt, was ist dein Lebensmotto? Ich würde sagen, tu all die Dinge in deinem Leben so, dass du verantwortungsbewusst bist. Also einen bewussten Umgang mit den Menschen hast und auch noch Spaß dabei hast. Spaß ist wichtig, oder? Spaß ist ganz wichtig. Spaß gibt Energie. Und ähm, wenn wir den nicht hätten, dann wäre das eine ganz traurige Angelegenheit, wo immer wir uns befinden.
1: Mhm. Was machst du, um Spaß im Leben zu haben?
0: Ich halte meinen Humor hoch. Mhm. Ich fördere den. Ähm, ich nutze jede Gelegenheit, um mit den Leuten ein bisschen Spaß zu haben ein Witzchen vielleicht mal machen oder, Mhm. ich meine, die Menschen merken es ja, wenn wenn jemand lacht und man sich darüber freut, dann geht es ja dann auch weiter in der Richtung. Mhm. Und ich sage es jedem in der der Firma immer, wenn wir schon relativ viel Zeit hier verbringen, dann sollten wir auch Spaß dabei haben. Und ähm, das prägt auch die Arbeitsergebnisse, weil wenn man es gerne macht, dann ist auch das Ergebnis ein besseres. Mhm.
1: Wie wird man denn Geschäftsführer?
0: Ja, durch, durch relativ viel, viel Fleiß, mhm. ähm, sehr viel Beharrlichkeit, es braucht ein bisschen Mut dazu, denke ich. Ähm, und man muss es wollen, also für mich war es nie ein Thema, ich, ich wollte immer Geschäftsführer werden, deshalb bin ich mhm. goldrichtig, wo ich heute bin. Ähm, auch entscheidungsfreudig wahrscheinlich, oder? Entscheidungsfreude ist sicherlich auch ein Thema, Ja, also tut, fällt mir jetzt auch nicht wahnsinnig schwer. Ähm, Aber ich denke, ein Geschäftsführer muss halt viele verschiedene Aspekte berücksichtigen bei seinen täglichen Mhm. Handlungen. Mhm. Ich unterscheide immer zwischen zwischen Führungskräften einerseits und Fachexperten auf der anderen. Mhm. Und ähm, merkt man bei bei den Leuten immer ziemlich klar, der eine möchte gerne im Detail sich vertiefen. Und der andere möchte gerne mit Menschen arbeiten, Menschen zu einem Ergebnis führen. Wenn man das nicht will und nicht kann, tut man sich schwer in so einer Position.
1: Ja, ja. Wie, wenn, wann hattest du hier an,
0: angefangen? Ich habe äh, hier 2019 begonnen. Okay. Die Aufgabe von dem Eigentümer, der es bis dahin 13 Jahre gemacht hat, übernommen. Mhm. Aber war vorher schon in, in mehreren Geschäftsführungsfunktionen tätig. Wie macht ihr die Welt leiser? Wir machen Schalldämm- und Dämpfmaterialien. Mhm. Wenn wir hier in diesem Raum sitzen und eine angenehme Akustik haben, dann liegt es daran, dass wir neben diesem harten Fußboden oder dieser harten Tischplatte an der Decke, die Kameras werden es, glaube ich, nicht zeigen, nee. hier oben ähm, Fließmaterialien verbaut haben. Die sieht ähnlich aus wie, wie Watte, nur, nur verdichteter. Und die nehmen den Schall auf. Und ähm, es gibt nichts Schlimmeres, als, als wenn man in einer Gebäudeakustik, Nachhallzeiten hat, die zu lang sind, weil dann kann man sich schlecht verstehen. In der, Kirche ist, an. in der Kirche ist es gewollt, weil dann mhm. klingen die Chöre schöner, mhm. aber in so einer Gesprächsumgebung ist es schwierig. Wir sind aber jetzt nicht in der, in der Bauakustik hauptsächlich tätig, sondern, sondern im Maschinenbau, mhm. auch dort. Wer mal ein Auto wieder fährt, das aus den 70er Jahren stammt, Und vergleicht mit dem, in das man heute steigt, wird er feststellen, dass da Welten klaffen zwischen dem Mhm. Lärmniveau in so einem Fahrzeug damals und heute. Und ähm, das hat sich die Firma zu eigen gemacht, indem sie eben verschiedenste Produkte entwickelt hat, die man in Maschinen jeder Art, aber eben auch in Fahrzeuge,
1: Mhm.
0: wir sind konkret ziemlich stark in den den, äh, Eisenbahnen äh, tätig und in in den Bussen aber eben auch in dem gesamten Maschinenbau, mhm. ähm, indem man dort eben solche Materialien einbaut. Ja, ein Blech, jeder kennt den Gong, ja. oder ein B-Spiel oder sowas hat, dann gibt es ja. einen riesen, riesen Schlag, nicht, wenn man auf das Blech schlägt. Wenn man da natürlich dann hinten ein Material da dran, dran klebt, eine Schwerfolie zum Beispiel, dann, dann, dann wird das gedämmt. Mhm. Das ist dann praktisch weg, dieser, dieser, mhm. diese Scheppern. Das kommt erst gar nicht ins Schall ja. wahrscheinlich. Und, ähm, das macht man mit den Maschinen eben auch, weil jedes, jedes, jede Maschine hat ein Gehäuse, hat aber in der Regel auch irgendeinen Aktuator drin, ein Elektromotor, eine, eine Hydraulik, ja. äh, ein Verbrennungsmotor, irgend sowas. Und das sind natürlich Schallquellen und die müssen dann entsprechend äh, behandelt werden. Es gibt auch noch eine vorgeschaltete äh, Kompetenz, das, das Schwingungsdämpfen, das machen wir jetzt weniger. Es gibt mhm. auch Firmen, die da Experten dafür sind. Also ein Motor ist heute auch ein auf einem Motorlager zum Beispiel aufgebaut, damit erstmal diese Schwingung praktisch von, dem, von der Karosserie abgekoppelt wird. Aber ähm, wenn, wenn dann das geschehen ist, das Fahrzeug oder die Maschine nicht mehr vibriert, hat man immer noch dieses Thema Schall. Und äh, da kann man sehr, sehr viel machen. Mhm. Also auch du wirst wahrscheinlich schon Erfahrung mit Zellophonprodukten gemacht haben. Wenn du mal Bahn gefahren bist, ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Dämmmatte von uns in der Wand eingebaut war, recht hoch, relativ hoch. Aber deshalb sind wir auch ein tatsächlicher Hidden Champion, weil wir sind wirklich versteckt.
1: Ja, in den Produkten. Wir sind ein wirklicher Hidden Champion. Was muss man über dich wissen, um gut mit dir zusammenzuarbeiten? Ja, also man muss ähm,
0: sicher davon ausgehen, dass ich leistungsorientiert bin. Mhm. Also ich bin, glaube ich, recht umgänglich von der Art. Ich bin manchmal ein bisschen impulsiv, muss man vielleicht mögen. Ähm, Wenn man es nicht mag, muss man damit klarkommen. (lacht) Ähm, und und die Leistung muss muss mittelfristig stimmen. Das ist also Mhm. sicherlich ganz wichtig. Ähm, Ansonsten, glaube ich, bin ich ein relativ unkomplizierter Chef. Ähm, Zumindest versuche ich das. Ähm, Ich bemühe mich auch immer, ähm, insbesondere die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern, positiv zu beeinflussen. Äh, So führe ich die Personalabteilung immer immer selber. Mhm. Ich möchte da keine zweite politische Richtung haben, sondern möchte selber derjenige sein, der sich damit beschäftigt, dass die Zusammenarbeit funktioniert. Mhm. Ähm, so kriege ich immer mit, was gut geht, was nicht gut ist. Und meistens sind es ja nicht die fachlichen Dinge, die uns Probleme machen, sondern die zwischenmenschlichen Dinge. Also mhm. Grob geschätzt würde ich sagen, 40% der Arbeitszeit hat mit Menschen zu tun. Ja. Wo irgendwas verloren geht, weil einer was nicht gewusst hat, wo sich zwei in, der, in den Haaren liegen, wo Irgendwas nicht funktioniert. Mhm. Und ähm, das, das frühzeitig zu erspüren und sich damit zu beschäftigen, dass es das eben nicht so ist, ist hilfreich. Dadurch gewinnt man Speed. Das ist sicherlich das nächste, was vielleicht ein bisschen für die Mitarbeiter entscheidend ist, ich liebe Geschwindigkeit. Mhm. Und ähm, da müssen manche sich immer erstmal am Anfang ein bisschen dran gewöhnen. Mhm. Das also du bist nicht so ein geduldiger zügig. Mensch. Geduld ist nicht meine stärkste ja. Seite, aber es ist das besser geworden. <lacht> es ist besser geworden. Da hilft mir ja das Altern. Das einzige, der einzige Punkt, wo das Altern hilft, <lacht> dass man etwas mehr Geduld hat. Ja,
1: mhm. ja. hattest du auch viel mitgenommen aus seinen anderen Geschäftsführertätigkeiten, wo du sagst, hey, das nehme ich mit als, als und möchte das auch in dem nächsten Unternehmen dann äh, mit einführen?
0: Ja, also, also ich würde sagen, die, die Persönlichkeitsentwicklung ist ja die sowieso nie abgeschlossen, aber, aber die, die ist ja entscheidend. Und ähm, ich denke schon, dass ich heute ein besserer Geschäftsführer bin, als ich das vor zehn Jahren war. Weil mhm. ich mehr Erfahrung habe, weil ich mehr Ruhe in den Dingen habe, die ich tue, weil ich es weil einfach fast alles schon mal erlebt habe. Insofern nimmt man alles immer mit, was man, was man schon in der Vergangenheit hatte. Mhm. Ähm, was ist bei mir sicherlich jetzt konkret ein Thema ist. Ich komme eben aus dem Mittelstand. Ich habe bei der Firma Linde Fördertechnik, ähm, ähm, da habe ich meine, meine berufliche Heimat und ähm, habe dort eigentlich alles gelernt, was man so in einer mittelständischen Unternehmung braucht, technisch gesehen. Und ähm, das konnte ich immer gut gebrauchen. Also ich habe im Prinzip in einem größeren Unternehmen das gesehen, was ich heute in einem kleineren tue. In, insofern kann ich die Prozesse, die dahinter stehen ganz gut begreifen.
1: Mhm.
0: Also fällt mir wieder auf, in kleineren Unternehmen, dass Menschen eigentlich drei, drei bis fünf Jobs machen. Das aber selber gar nicht wissen. Weil sie vermengen Dinge permanent. Mhm. Und das kann ich nur erkennen, wenn ich das schon mal anders gesehen habe. Mhm. Wenn ich selber in der kleinen Firma aufgewachsen bin, also nehme ich jetzt ich ein Startup gehabt tatsächlich... Okay. ja hätte, hätte klein angefangen, dann, dann wüsste ich es heute nicht. Ich hätte, hätte andere Erfahrungen gesammelt, aber ich wüsste das jetzt heute nicht.
1: Mhm.
0: Also meine Prozessstärke, die ist sicherlich dahergehend geprägt, dass ich, dass ich in der Vergangenheit eben in einer Firma gearbeitet habe. Mhm. Ähm, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Ja, ansonsten habe ich mitgenommen, dass, dass leider in Unternehmungen, ähm, wie, wie auch in Berlin, viel Politik gemacht wird. Und Politik ist, ist meistens schlecht weil, man, weil es eigentlich ablenkt von dem, was man eigentlich machen sollte. Denn äh, wer bezahlt unsere Rechnungen? Ähm, es ist der Kunde, nicht der Chef. Und mhm. deshalb muss sich eigentlich jeder an dem Kunden orientieren.
1: Mhm.
0: Ja, ihr habt ja auch Kunden, Absolut. ihr müsst ja auch, ihr müsst ja auch euer, euer Geld verdienen. Es ist ja nichts, jetzt hier ein schönes Gespräch mit mir zu führen. Ihr müsst ja irgendwo auch euch finanzieren. Richtig sich. leisten, ja. ja und ja. Ähm, so geht es ja jedem. Ja. Und deshalb wäre jetzt alles, was damit nichts zu tun hat, vielleicht primär mal nicht so wichtig, man müsste sich dann mit anderen Dingen beschäftigen, mhm. die, die was bringen. Mhm. Ja. Also insofern, ja, man nimmt alles mit.
1: Mhm. Wenn du so, Ich meine, ich mein, du hast ja schon ein paar Jahre hinter dir als Geschäftsführer. Was waren so die, ähm, die wichtigsten Entscheidungen, die du getroffen hast?
0: War die Partnerwahl. Ich habe einen Jurist in meiner Familie und da haben wir auch schon unsere Späßchen gemacht zu dem Thema, weil, ähm, weiß ich bist du verheiratet, Johannes? Nee. Nicht? Nee. Aber ich habe eine feste Beziehung okay. und Kinder. Also, also der, wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass die Heirat das wichtigste, das wichtigste ähm, Geschäft ist, das wir im ganzen Leben tätigen. Das wichtigste Rechtsgeschäft. Und das machen wir alle ohne Notar. Also, wenn wir ein, ein Grundstück kaufen, müssen wir zum Notar. Wenn wir einen Prokuristen eintragen, müssen wir zum Notar. Aber heiraten dürfen wir ohne alles. Mhm. Und ähm, das ist ungefähr ähnlich riskant wie ein Startup zu gründen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Und deshalb ist das sicherlich eine wichtige Entscheidung gewesen. Und, ähm, aber ähnlich, ähnlich wichtig sind auch Entscheidungen, einen Arbeitsplatz anzunehmen. Ja, weil man sieht es eben dann auch, man, man ähm, geht in eine Firma rein und es muss ja irgendwie passen. Also Mhm. es muss mit mit dem Eigentümer äh, stimmen, es muss mit den Mitarbeitern stimmen, weil wenn wenn die sich überhaupt nicht riechen können, dann wird das ein Problem sein. Mhm. Und ähm, das kann man in der Regel erst erspüren, wenn man dann da ist. Und da kann man eben, sag ich mal, ähm, vielleicht durch Flexibilität noch einiges ausgleichen, aber, aber das wird eben nicht lange reichen. Also insofern ist das eine ganz, ganz wichtige Sache, also die Entscheidungen, ähm, privat ähm, mit wem bin ich denn zusammen die meiste Zeit, Partnerwahl mhm.
1: Mhm.
0: auch die Entscheidung will ich Kinder haben oder nicht ist auch schön, wenn man es entscheidet mhm. und das ist nicht einfach passiert, weil da gibt es auch viele Leute, die dann damit gar nicht klarkommen, mhm. auch wieder schwierig ja, aber auch so ein Job, weil wenn man einen Job macht, sollte man ihn auch richtig machen und bis man ihn richtig machen kann, ist man mal zwei Jahre da bis man eingearbeitet ist, richtig und dann sollte man es eigentlich noch mal zwei Jahre machen, dass man wirklich der Firma einen Ertrag bringt und sich weiterentwickeln. Insofern sind das schon wichtige Entscheidungen.
1: Mhm. Mhm. Aber eigentlich macht es ja Sinn, einen, einen Arbeitsplatz zu schaffen, wo, wo jemand lange bleibt. Also nicht nur zwei Jahre, sondern der sich vielleicht mit der Firma so lange oder so gut identifiziert, ja. mhm. dass der am besten natürlich bis zum, bis zum Ende <lacht> da bleibt. Ja, weil dann, dann ist es natürlich mhm. auch perfekt, weil, weil dann das, was ähm, den Mitarbeiter angeht, man stimmt man sch- man ja zusammen. Ja, genau. Also das, auch da, da
0: das muss auch das Ziel sein, sag ich mal. Wenn, wenn die Chemie stimmt, wenn man also ein, ein angenehmes, eine angenehme Arbeitsatmosphäre schafft, dann hat man die Chance, die Leute lange zu halten, die guten. Mhm. Was ist dazu wichtig? Man muss sie weiterentwickeln, ja. Da ist ein kleiner Witz, da kann ich einen kleinen Witz einbringen, also gab's, ja, gerne. gab's einen, Ganz, nette, ganz nettes äh, ein, ein Comic, was ich gelesen habe, was ich irgendwie passend fand. Da sagte der, sagte der eine, ähm, wie war das, der Geschäftsführer zum anderen, sagte, Mensch, stell dir vor, ich bezahle dem Mitarbeiter jetzt die Weiterbildung und der geht morgen. Und sagt der andere, stell dir vor, wir bezahlen ihm das nicht und der bleibt. <lacht> ja. Das zeigt so ein bisschen ja. das Yin und das Yang. Und also wichtig ist, wie gesagt, man muss die Mitarbeiter fördern, denke ich. Man muss sie fordern, schauen, ob, ob sie wirklich leistungsfähig, leistungswillig sind. Wenn das, wenn das bejaht wird, muss man gucken, dass man sie fördert, dahingehend, dass sie bleiben. Wie kann man das tun? Man muss eben auch rausarbeiten. Sind es Fachexperten? Also besteht ein Interesse, Johannes, dass du führst oder mhm. möchtest du lieber dich in deinem Fachgebiet vertiefen? Ja. Und das muss man raus, rausarbeiten, da, dazu muss man Mitarbeitergespräche führen, mit den Menschen wirklich wirklich arbeiten, interagieren, um dann das Richtige für, für sie rauszufinden. Und wenn, mhm. wenn, wenn es das Thema ist, ähm, Weiterentwicklung im Sinne von, von Führen an der Aufgaben, gibt es die Möglichkeit, Job-Rotation zu machen. Es gibt die Möglichkeit, vom, vom Gesellen sich vielleicht dann zu Meister, so einem Meisterjob Weiterzuentwickeln, also sprich eine, eine Teamleiterführung zu übernehmen oder weiter eine über zu übernehmen. Mhm. Ähm, da gibt es Beispiele hier. Ich glaube, der Mitarbeiter, der am längsten da ist, der ist schon fast 40 Jahre da, also ist schon mhm. gewaltig. Und äh, ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, eben als, Fach, als Fachexperte sich weiterzuentwickeln.
1: Ja.
0: Es gibt auch Mitarbeiter, die gar kein Interesse haben, irg- irgendwie Ach. über einen Sachbar hinaus sich zu entwickeln, weil sie sagen, ich, für mich, mich ist es gut, so, ich bin glücklich mhm. so, wie es ist dann muss man die auch nicht plagen. Dann, dann, sind, die, dann sind die so, wie sie sind, auch, auch zufrieden damit. Mhm. Und wenn man, wenn man das sicherstellen kann und im Gespräch herausarbeitet, ist es alles gut. Und dann macht es Sinn, dass man die, die Mitarbeiter hält, klar. Deshalb sollte man trotzdem ab und zu mal welche von draußen holen, mhm. um wieder ab und zu ein, ein paar neue Aspekte sich reinzuholen.
1: Da, da habe ich auch einen ja. Spruch, ähm, mhm. der, der sagt so ein Junge, es kann nicht jeder in Berlin in einem Kaffee hocken, und einen Chai-Kaffee trinken und die nächste Dating-App erfinden. Mhm. Es muss auch irgendeiner anfangen zu arbeiten und sich die Hände schmutzig zu machen. Ja. Ja, und das das fand ich ganz spannend, weil so in dieser in, in der jüngeren Generation, viele Junge erstmal natürlich sich an die Sachen orientieren, mhm. mit denen sie sich alltäglich beschäftigen, mit dem Smartphone, mit den Apps, mit, mit all dem, virtuellen Themen ja, ja. ja und dann sucht man natürlich auch in diesem Bereich mhm. erstmal wo, wo unterzukommen ne? weil man selbst das ja auch nutzt und sich mit ja. Sachen identifizieren kann weil es ist natürlich auch spannend wenn man äh, Mitarbeiter hat aber noch nicht weiß in welche Richtung ähm, entwickeln die sich mhm. ähm, gibt es ja auch Möglichkeiten herauszufinden wie sind sie so vom Typ her also haben die ähm, Stärken in der Führung? Haben sie, ähm, sind die entscheidungsfreudig oder mhm. ähm, sind sie eher gerne in Prozessen drin, also in, in Zahlen, Daten, Fakten und sind sehr akribisch? Da, da kann man ja schon sehen, wo auch Stärken dann, ja. dann liegen, ne? vor allen Dingen gerade bei Auszubildenden,
0: die so ganz am Anfang äh, sind. Hast du da auch so einen Blick äh, dafür? Ja gut, das, das, das haben wir natürlich im Blick, weil also nicht nur ich alleine, sondern, sondern meine Mitarbeiter mit mir zusammen, mhm. ähm, weil wenn die Mitarbeiter ja mal da sind, dann kann man sie sich ja genauer angucken, mit was für Aufgaben kommen die besser klar, mit welchen nicht. Also wir haben zum Beispiel regelmäßig hier bei der Cellophon ähm, BA-Studenten. Mhm. Übrigens gerne, wer hier das schaut und aus dem Raum Biber ist, gerne bewerben bei uns für für BA-Studium oder auch für für Auszubildende. Also wir suchen Lagerleute, Lagerlogistik können wir ausbilden oder oder, ähm, Mhm. ähm, Bürofachpersonal. Also wer Interesse hat, Mhm. gerne. Mhm. Wir freuen uns immer, hier junge Leute zu begrüßen. Entschuldigung, ein bisschen Werbung gemacht. Voll, okay. Das bleibt auch drin, Tobias. Ja. Tobias <lacht> schneidet bei uns hast. <lacht> Okay, sehr schön. Ja. Nein, also das Gute ist natürlich, bei so einem BA-Studium sieht man super. Die kommen, ja. kommen ganz gut ausgebildet, die haben schon schon was ich ihre Schule hinter sich gebracht, die, die sind ein halbes Jahr an der Uni, mhm. kommen dann ein halbes Jahr zu uns und sind in der Regel ja von, von, dem, von dem vermittelten Wissen besser als viele, die, die jetzt lange im Job sind, weil sie es ja. gerade erst gelernt haben. und dann schleusen wir die durch die die Abteilungen. Das ist auch so vorgesehen in diesem ähm, BA-Studium. Und dann sehen wir schon ganz genau, wo passen die hin. Und da gibt es welche, die die tun sich unheimlich leicht, irgendwelche Zahlenkolonnen zu studieren, machen keine Fehler in der Buchhaltung. Andere, die kriegen kriegen drei Zahlen nicht übereinander, sind aber Kommunikationstalente. Die können wir im Vertrieb einsetzen. Also so gibt es doch immer was, wo dann die Person gut passt. Mhm. Und ähm, Das ist eigentlich toll. Und das sehen ja dann dann die die Fachvorgesetzten durch durch deren Abteilungen, die Leute laufen und können die dann konkret dafür einsetzen. Und äh, das finde ich eine super Möglichkeit. Also zur Jugend, ja, das ist eine tolle Sache, die Jungen da reinzubringen. Mhm. Denn sonst tut man sich im Moment ja ein bisschen schwer mit mit jungen Leuten, sag ich mal. Es gibt erstmal ganz wenige. Die die Erwartungshaltung ist sehr hoch. Gerade bei der deutschen Jugend. Ähm, Ja, Also Erwartungshaltung im im Sinne von... Ich stelle öfter mal gerne Ältere ein, muss ich sagen, weil weil die Erwartungshaltung sehr hoch ist und die Leistungswilligkeit ein bisschen nachgelassen hat. Mhm. Das merkt man schon. Ähm, Sie können es sich halt auch aussuchen, muss man sagen, ist klar. Ähm, Sie Sie können sich mit relativ wenig Bewerbung, relativ viele Vorstellungsgespräche verschaffen. Aber sind natürlich alle insofern unreif. Die jungen Leute war, war ich ja auch, als ich jung war, dass sie ja für sich selber noch nicht richtig einschätzen können, was das Richtige für sie ist. Das muss ja auch ich erst weiß, das durch, dauert durch eine, auch, eine gewisse ne? Erfahrung, ja. ist dafür auch notwendig. Und ja, ja da, da braucht es ein bisschen Geduld, sage ich mal. Aber ich bin gespannt, wie dieser Wandel jetzt sich weiter vollzieht. Mhm. Ich habe drei Kinder, die sind auch sehr unterschiedlich von, von der Art, wie sie an die Dinge herangehen. Mhm. Und ich sage denen auch immer, ja, wenn, wenn, wenn du nicht Gas gibst später, auch wenn es nur wenig Mitbewerber gibt, es gibt auch in anderen Ländern fleißige Leute und die sind richtig hungrig. Also Wir kriegen heute jede Menge Bewerbungen aus Indien, aus, aus mhm. Osteuropa, ähm, aus Maghreb.
1: Die Ach, Leute ja, okay. die, die
0: streben auf den Markt hier. Die wissen, dass hier keine Ingenieure sind, die wissen, dass hier keine... Kein, kein Fachpersonal zu bekommen ist und die streben auf den Markt und es wird stärker. Ja, das einzige Land, was was in, in der näheren Umgebung noch noch eine, eine große Reproduktionsrate hat, ist ist im Prinzip die Türkei und eben Maghreb. Mhm. und alle anderen Länder sterben aus. Es wird also auch ein Wandel sein, der der uns dann noch noch begleitet. Ich meine, du bist mhm. jünger als ich, du wirst, wirst es noch, noch stärker erleben. ein bisschen. Ja, du wirst es noch stärker <lacht> erleben. Die Frage ist halt auch, werden, werden diese Mengen, die wir heute produzieren in Deutschland, werden die noch gebraucht weiterhin oder wird sich das auch alles, alles stark reduzieren? Ich kann mir das heute noch nicht so richtig, richtig vorstellen, ehrlich gesagt. Noch fühlen wir uns als Exportweltmeister, aber es gibt auch andere. China zum Beispiel, die haben auch noch relativ viele, viele Menschen. Sind zwar auch rückläufig, aber auch noch relativ viele. Und Indien ist natürlich stark. Aber wie wird das sich weiter verhalten in den Weltmärkten, wird spannend bleiben. Ja, ja. Gerade Deutschland hat da sicherlich eine, eine ganz, ganz sensible Position. Und mhm. die, die zu erhalten, wäre jetzt eigentlich Aufgabe der Politik, mit der sie sich beschäftigen müsste. Davon sehen wir aber nicht viel, ehrlich gesagt. Nee. Mhm.
1: Das ist die Frage, gehen wir aber eher auf politische Themen nein, ein? Wahrscheinlich nicht. Nein, <lacht> soll ja heute kein...
0: Genau, es geht ja auch. Kein politisches Interview sein. Ähm, Ich gebe zu, dass ich da sehr, sehr kritisch bin, ähm, was das angeht. Ähm, Ich denke, es ist sehr viel im Argen, aber aber nichts, was was nicht auch lösbar wäre. Man muss sich aber mit den Dingen beschäftigen. Es ist immer wieder das gleiche Thema, man muss sich mit den Dingen beschäftigen. Und man muss
1: auch bei sich anfangen, die Dinge äh, anzupacken, Mhm. die man anpacken kann in seinem seinem Kosmos. Also Das, was du hier machen kannst, auch mit mit deinen 200 Menschen, die... Mhm. mit mit denen du gemeinsam rockst, ähm, da schon die die Weichen zu stellen und zu sagen, na, Mhm. das ist das, was ich dafür machen kann, Mhm. unabhängig dessen, was was Politik entscheidet oder EU oder wie auch immer. Also ich glaube, da muss
0: man selber für sich selbst die Verantwortung in die Hand nehmen. Ja, selbstverständlich. Wir müssen, müssen all die Dinge tun, die gesetzlich gefordert sind, auch wenn uns die manchmal plagen, wenn dann wieder irgendwelche Änderungen kommen, Aber letztlich hilft es nichts. Wir haben hier eine Verantwortung. Also ein Geschäftsführer hat ja nicht nicht nur die Verantwortung, einen Markt zu erobern oder einen Markt zu erhalten, sondern er muss ja auch seine Mitarbeiter irgendwie Mhm. im Brot halten. Und das ist ich als gemeinsame Aufgabe von der Firma. Und darum muss ich alles drehen, ja. Und das tun wir jeden Tag. Ja. Und jeden Tag mit Freude. Bitteschön. Das ist wichtig. Dann kommen wir zurück zum Spaßmoment.
1: Ja, ja. Ich mache das auch nur, weil es Spaß macht. Mhm. Weil das treibt so enorm an und gibt dann Mhm. Energie. Und das merke ich auch bei mir im Team. Wir haben alle Bock. Mhm. Und und dann kann man richtig leisten. Und und jeden Morgen denkt man sich, hm, ich freue mich auf den Tag. Und das ist cool.
0: Ja genau, also wenn man diese ganzen Ärgernisse ähm, (lacht) wegbringt, dann ist es natürlich eine tolle Sache. Mhm. Ja, kleine Anekdote. Ähm, mit dem Spaß haben. Nicht? Also, das, das ähm, stress ich manchmal schon. Ähm, ich habe das in der, in der Kirche gelernt. War, war eine wunderbare Predigt von der Pfarrersfrau. Das ist mir wirklich nahegegangen. Mhm. Die hat angefangen, ihre Predigt hat gesagt: Schlechte Laune ist kein Gefühl. Haben sich alle irgendwie angeschaut. So. Was also, will die? Was will die? <lacht> es ist eine Entscheidung. Ja. Weil du entscheidest jeden Tag, ob du in deiner schlechten Laune deine Kollegen, dein Partner, deine Kinder verärgern willst oder nicht. Ja. Ja, und das fand ich super. Und das mhm. ist, ist genau das Thema. Also, ähm, nee, machen wir nicht. Auf schlechte mhm. Laune, okay. Geh raus, rauch eine oder trink einen Kaffee oder. Oder geh einfach heim, komm morgen wieder frisch. Hängen wir einen Block. Ja, Bau die Stunden ab. Bau die schlechten ab. Komm mit dem Guten wieder. Ja, aber das wollen wir eigentlich nicht. Also deshalb, es muss Spaß machen. Und ähm, man muss wollen. Danke, Holger. So ein schönes Interview. Ja. Gerne. Hat mich gefreut. Danke für den Besuch. Ja. Und wenn wir vielleicht ein paar Mitarbeiter finden, weil die sagen, ja. ganz so schräg sind die Vögel bei der Zelloform nicht. Dann bitte. <lacht> ja. Vielen Dank für den sehr persönlichen Einblick. Gerne.
1: Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr gerne Teil des nächsten Podcastes und Videos sein wollt, vielleicht habt ihr auch Fragen an unseren nächsten Hidden Champion, dann folgt unserem Instagram-Account at denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden. Bis zum nächsten Mal, euer Johannes von Hidden Champion. Ciao.